0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ». Je comprends totalement l'idée du pastiche hein, et je suis un peu admiratif de, de ça, bon, de cette sorte de limitation, de l'excès, d'aller au-delà. Mais euh, en fait, euh, quand j'écris, j'ai du mal à imiter. En fait, j'ai un seul robinet en fait, pour écrire euh, et j'arrive pas à écrire autrement que. Alors, je trouve ça, c'est un peu un handicap. J'aimerais, j'aimerais m'amuser, j'aimerais euh, rendre hommage, mais je suis pas capable de prendre la voix d'un autre. C'est comme si j'essayais de faire des imitations, sont toujours un peu ratées. Euh, donc les gens sourient euh, si j'essaie d'en faire une, mais c'est vraiment pas amitié. Donc euh, voilà, c'est. Il faut arriver à avoir une distance que j'ai peut-être pas. Voilà, donc, euh, donc je n'ai jamais fait de pastiche, tout en euh, n admirant... Le, voilà, j'ai bien ce, ce pastiche de Huismans, euh, je reconnaissais bien Huismans, mais outré. Et c'est déjà pas mal, parce que déjà Huismans est assez outré en lui-même, mais là, euh, c'est du outré-outré, c'était quelque chose. Bien. Euh, autre chose, euh, Christian a dit à l'instant que euh, le, la littérature était traversée par, euh, par l'humour. Euh, bah, je vais essayer de, finalement de dire quelque chose euh, du même ordre, mais en traitant du roman. Voilà, parce que le roman, c'est ce que je fais. Et, euh, attendez, je sors mes petites notes, car j'en ai, voilà. Donc, moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas érudit, mais L'écrivain, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien et qui se mêle de tout. Donc je vais me mêler de cette affaire en essayant de, de m'appuyer sur les documents que j'ai. Les documents que j'ai, c'est moi-même, euh, car au moins je sais de quoi je parle. Euh, désolé, mais je vais essayer de, de parler de cet humour et je vais essayer de répondre à une question. Une question qui, euh, qui est celle-là. Pourquoi l'humour dans le roman Alors, Je l'ai bien formulé comme ça parce que c'est une drôle de question, parce que pourquoi euh, commencer par pourquoi euh, On pourrait dire euh, l'amour dans le roman, je fais une étude, etc. Mais c'est n'est pas ça qui, qui m'intéresse. Pourquoi l'humour est-il important dans le roman Pourquoi faut-il de l'humour dans le roman euh, Pourquoi de l'humour dans la littérature Voilà. Euh, mais je parle du roman parce que c'est ce que je fais. Euh, alors on pourrait dire, euh, bah ouais, bah parce que c'est drôle. Et en fait, euh, et que rire, ça fait du bien. Mais le roman a-t-il à être drôle Est-ce que c'est son, son rôle Et puis l'humour, est-ce que c'est simplement d'être drôle Alors, être drôle, ce serait sûrement plus euh, l'affaire du théâtre, parce qu'on euh, parle directement au public, qui réagit en, en direct, et là il y a quelque chose de, de l'élan, de, de, de la drôlerie, du, du rire partagé. Bon, le roman s'assit tout seul dans son coin, donc est-ce que le roman est vraiment adapté au rire et à l'humour Alors, comme je dis, l'humour, c'est quelque chose d'autre que simplement rire. Alors, pour ça, plutôt que de me paraphraser, je vais vous lire une chronique que j'ai faite... Euh, je l'ai faite dans La Croix, enfin tout, toutes les semaines dans le quotidien La Croix, j'écris une, une chronique, une chronique sur un sujet euh, euh, très divers qui me, qui me vient. Je suis censé chroniquer l'actualité, mais comme je ne suis pas journaliste non plus, voilà, je suis écrivain, donc je, je raconte des trucs. Cette chronique, euh, elle m'avait inspiré par un, un ami qui avait écrit quelque chose sur euh, le, euh, le gentleman, la notion de gentleman, mais le gentleman comme utopie sociale. Donc quelque chose d'un peu plus profond que simplement une analyse euh, euh, ethnologique. Et donc j'ai fait une petite chronique qui s'appelle euh, « Humour versus rigolade ».« ma franchouillardise en souffrir, je dois reconnaître qu'il est un domaine où l'Angleterre nous taille des croupières. Car nous nous mesurons souvent avec notre meilleur ennemi, notre nation sœur d'Outre-Manche, notre agaçant double spéculaire » qui roule à gauche, c'est bien la preuve de l'existence d'un miroir ce domaine où nous perdons toujours ce n'est pas la bataille navale n'en parlons pas c'est pas le rugby, de toute façon s'il n'y a pas la Nouvelle-Zélande nous ne jouons pas et ni encore le concours de pinte à partir de 18h nous refusons ce challenge énerétique mais au Ricard on les prend quand on veut, non ce domaine où il n'y a pas photo c'est l'humour ils l'ont inventé comme une disposition d'esprit, une politesse devant les tragédies et les revers de la vie. C'est une énorme facécie émergeant parfois d'une observation triste, comptée avec la plus stricte imperturbabilité, comme le définit Félix Fénéon, dont l'œuvre, ses immortelles nouvelles en trois lignes, a cette caractéristique assez unique dans les lettres françaises de raconter des choses à mourir de rire sans qu'un seul trait de son visage ne frémisse. Et face à ça qu'avons-nous de ce côté-ci de la Manche Eh bien, l'esprit, qui consiste à couper la parole pour lancer des pointes, souvent assassines, toujours brillantes, mais qui ne se différencie pas de la méchanceté et n'est pas incompatible avec la bêtise. Et puis, la franche rigolade, qui est plus rustique, plus bruyante, avec ses bruits corporels, ses claques sur les cuisses. Peter Sellers, face à Louis de Funès, nous vivons vraiment dans deux mondes séparés. Il est étonnant de voir comment dans la culture britannique, culture au sens anthropologique, l'humour s'infiltre partout, même dans les situations les plus sérieuses, comme une politesse qui justement polie lentement les rapports humains. De ne pas en avoir, de ne pas essayer d'en faire montre, ce serait faute de goût. En France, on ne mélange pas racine d'un côté, Molière de l'autre. Pas ce tragique comique de Shakespeare. L'autre invention britannique, difficile à saisir pour un Français, c'est un point de civilisation et celle de « Gentleman ». L'origine du mot est française, mais c'est un faux ami. Car si le gentilhomme doit être bien né, le gentleman se contente d'être. Et si le gentilhomme peut être hableur, batailleur, arrogant, le gentleman ne l'est surtout pas. Là aussi, d'être gentleman, c'est une éthique, une attitude face au monde, une politesse au sens profond du terme et même une utopie politique. Bon alors, je, vous... donc, je, je tiens de ce, ce que je sais de, du gentleman, donc d'un livre qui s'appelle « L'être à un jeune londonien » de Sir Grey, Thackeray, euh, traduit avec vivacité par Sean Rose, auquel le traducteur a ajouté un petit essai sur la notion d'être gentleman. Takeret, auteur de « La foire aux vanités » ou de « Barry Linden, est un romancier victorien, un observateur amusé des mœurs et traverses de Londres, alors capitale du monde, et il donne des conseils de vie à un jeune homme en lui signalant les pièges, lui indiquant la bonne voie, le formant à, à ce qui ne s'apprend guère à l'école ni dans les livres. « Bien se tenir, tenir le cap, devenir un homme honorable ». Pour ça, il croit qu'anecdotes et portraits, expose plaisamment quelques règles de vie en vue d'illustrer cet idéal britannique de simplicité de bonne humeur et de quant à soi inébranlable d'équanimité et de respect de l'autre, valeur qui justement constitue l'utopie politique d'une société d'individus mais respectueux les uns des autres par le biais des bonnes manières, idéal pouvant être décliné dans toutes les couches de la société, comme le montre la common Decency d'Orwell. Ce qui n'exclut pas le sourire en coin de l'humour, cette forme de rire non agressive qui désamorce les tensions. Et Rose conclut ce délicieux manuel de savoir-vivre, tout à la fois plaisant et profond, en esquissant la figure du dandy, ce trouble fait bien élevé mais radical d'une société de gentlemen, tout en maîtrisant la perfection les codes de l'élégance, le dandy les transgresse consciemment et avec éclat, par un petit travers, une excentricité qui n'appartient qu'à lui, comme un attentat à cette société victorienne trop poly, trop polissée, qui finit par élever l'ennui bien séant à la hauteur d'un idéal. Le dandy, c'est un punk, mais propre. Humour, gentleman, dandy, voilà trois notions que nous observons à la jumelle depuis les falaises d'Étretat, avec un peu de perplexité. Ce petit livre est pour cela un guide tout à fait éclairant. Donc voilà, d'un côté la France, de l'autre l'Angleterre d'un côté l'humour, de l'autre le comique. C'est extrêmement rustique comme euh, répartition. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on rit de plusieurs façons dans le monde et c'est civilisationnel la façon de rire. C'est un ensemble. C'est pour ça que je parlais de, de ces trois notions. Gentleman, humour d'Andy, ça va ensemble c'est carrément une attitude face au monde une attitude face à la société c'est un point de vue sur le monde. Donc je parlais de, de l'esprit. En fait, l'esprit m'agace beaucoup. C'est une spécialité française. Euh, alors, on voit ça dans le film, euh, l'excellent film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, où on voit ça se passe sous le règne de Louis XVI. Il y a un petit hobereau de, 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 des Dombes qui, qui voudrait euh, drainer ses marais. Il va à, à la cour pour faire proposer un projet, appeler, enfin, euh, appeler des subsides. Mais à la cour, on n'entre que si on a de l'esprit. Si on n'a pas d'esprit, on ne vous entend pas. Alors lui, il est très, il est très honnête, très sincère, etc. Il a un super projet, mais s'il n'a pas d'esprit. Alors un jour, dans les jardins, il rencontre le roi, et le roi s'adresse à lui, mais Monsieur, vous êtes poète, vous n'avez pas encore fait un poème sur moi. Et lui, poof, il a une illumination, il dit, mais sire, c'est que vous n'êtes pas un sujet. <rire> oh, et là, tout le monde de rire. Mais mon Dieu, mon Dieu, mais c'est homme de l'esprit! Venez donc, et il l'invite à la cour. Bon, après, il euh, y, y a des tas de rebondissements. Euh, il finit par euh, être ridicule, donc il est chassé. Mais pendant ce, cette histoire, il y a un, un, un gentilhomme qui revient d'Angleterre et là il dit, il y a un drôle de truc là-bas, ils appellent ça l'humour. Ah bon, et qu'est-ce que c'est Je ne suis pas bien capable de vous expliquer. Et c'est vrai que l'humour est très différent vis-à-vis -vis de l'esprit, parce que L'esprit, c'est brillamment formuler une pique, en fait. C'est toujours assez agressif et le plus souvent pour porter atteinte. C'est une sorte d'escrime. C'est aristocratique. On se reconnaît avec l'esprit, on se bat avec l'esprit et on s'assassine avec l'esprit. Et l'humour, c'est pointer une faille du réel. C'est pas pointer une insuffisance de quelqu'un. C'est pointer une, une faille du réel et ainsi faire baisser l'attention que le réel exerce sur nous. Et dans un monde un peu corseté, comme par exemple le monde victorien, eh bien cette faille que l'on pointe par l'humour, elle fait respirer, elle permet enfin de respirer. Alors ça a l'air forcément anglais, cet humour forcément victorien, il y a quelque chose qui est ce qu'on appelle l'understatement, c'est-à-dire que cette façon de dire les choses sans tout à fait les dire euh, et euh, on se comprend à mi-mot et justement euh, on se détend avec ça, ça permet de dire à minima. Et en France, dans une société qui est moins euh, répressive quant aux pulsions, la façon de déborder du cadre, eh bien, elle sera plus intense. Ce sera plus carnavalesque, ça sera énorme. C'est Molière, c'est Rabelais, c'est Lutunès dont je parlais. Bon, alors, bien sûr, une telle explication euh, euh, civilisationnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est comme toutes les explications de ce genre-là, un peu à grande échelle, euh, et ben on trouvera toujours mille euh, contre-exemples, on trouvera des alternatives si on s'y penche un peu, Voilà, si un universitaire euh, se mêle de ça, il trouvera que j'ai peut-être tort. Mais bon, en première approximation, ça donne un point de vue. Alors, pourquoi l'humour dans le roman ben, Si je me pose cette question, c'est que je me la pose à moi-même. En fait, cette question, elle est enracinée dans toute mon histoire d'écrivain. C'est pour avoir eu tant de mal à mettre un peu d'humour dans mes écrits que euh, je me la pose. Alors, moi j'ai publié assez tard, mais j'ai commencé à écrire très jeune. Alors, j'écrivais des sortes de romans, bref, très élaborés, à mes yeux, c'était très élaboré, c'était très très fort à mes yeux. Et puis j'écrivais des lettres aussi, beaucoup de lettres. Alors j'écrivais à, à, à des jeunes femmes qui, dont je voulais me rapprocher. Et j'écrivais aussi à des éditeurs que je voulais convaincre de me publier. Et les lettres, elles étaient pleines de verve d'invention d'humour parfois. Et, et puis les romans étaient d'un sérieux euh, appliqué, et un peu assommant. Je voulais démontrer mon excellence... Combien c'était intelligent et conscient et démontrait l'évidente nécessité de, me, de méditer. Les lettres étaient légères parce que je voulais une relation qui m'impliquait moi et puis l'autre. Mais les écrits étaient austères. Ils voulaient l'éternité sans personne. Et un jour, je me suis demandé pourquoi tant de différence entre les deux Pourquoi mes livres étaient aussi assemants et mes lettres plutôt amusantes Alors, Je me suis demandé pourquoi L'humour n'avait jamais la moindre place dans ce que j'écrivais si sérieusement. Pourquoi l'humour dans le roman C'est parce que dire avec humour, c'est dire les choses comme elles sont, dans leur absurdité, mais sans que cela blesse. C'est en arrêtant d'essayer de bien faire que j'ai pu relier enfin écriture et légèreté. En renonçant au rêve d'immortalité littéraire, totalement illusoire, et en me contentant d'écrire que j'ai pu retrouver ce regard qui était le mien, présent dans les lettres adressées et absent des écrits que je croyais impeccables. Ce que je pensais en général, et qui était absent de mes écrits, sérieux, prit enfin sa place dans l'écriture. Beaucoup de choses, en fait, ne méritent pas vraiment le sérieux qu'on leur offre. Le monde littéraire, par exemple, qui est un grand pataquès, assez éloigné de cette grande chose qu'est la littérature. « Mais faut-il en souffrir Faut-il s'en scandaliser Elle n'en vaut sûrement pas la peine. S'en amuser suffit. » Alors, pour cela, je me propose de, là aussi, de passer par l'exemple, de vous lire un petit bout de ceci. Un roman qui s'appelle « La beauté dure toujours » et qui est paru en, en avril dernier. C'est un roman d'amour, une histoire de couple, de personnes un homme, une femme, qui disent je chacun, donc ça fait deux narrateurs, et puis un troisième narrateur, qui s'appelle le narrateur, qui est un écrivain et qui veut écrire sur l'amour, et qui est ami avec le couple, et qui va en fait, dans tout le livre, raconter un peu l'histoire du couple. Et cet écrivain, bon, c'est un ronchon, alors, il ne ressemble pas tellement, mais enfin, il y a un peu, mais pas, pas trop, et euh, il a des rapports un peu ambivalents avec euh, le monde littéraire. Alors, justement, je vais vous lire un petit bout de ceci sur ses rapports au monde littéraire. si je mette des lunettes je ne trouverai jamais la page voilà euh... voilà donc allons-y, c'est le narrateur qui parle je vous rappelle qu'il est écrivain mon éditeur m'avait invité à un dîner où étaient des gens du livre et parmi eux un écrivain bien plus célèbre que moi que je voyais pour la première fois, maigre et négligé, les joues creuses, les cheveux en serpillère espagnole, mais entouré de toutes les attentions. Nous nous sommes salués poliment, nous nous sommes flairés, et il se sent, il sentait pas très bon. Il me regardait avec des yeux plissés en meurtrière qui ne laissait pas voir à l'intérieur. Je ne savais même pas s'il si y avait quelqu'un à la maison. C'est un homme très connu, très intelligent et très laid qui dans sa vie publique accentue ceci, dissimule cela, dissimule cela derrière un aquabonisme narquois qui fait la réputation de ses livres, qu'il distille in vivo par des mots d'esprit blasés, toujours amenés avec talent. Il charme ceux qui l'écoutent parce que l'aquabonisme, dès qu'il est un peu drôle, a toujours raison. Rien ne tient en ce monde si on le regarde avec un peu de distance et de dérision. Cela passe pour de la lucidité, mais c'est qu'un jeu de société auquel le français excelle, auquel on se fait tous prendre le temps du mot d'esprit. Moi un peu moins parce qu'à mon âge, tout est déjà démonté. Et puis je n'aime pas que l'on joue avec la mélancolie parce que c'est une chose sérieuse. J'ai été très amusé de retrouver à table un critique dont le métier était de donner son avis toutes les semaines et qui avait écrit, voilà, trois mois, quelque chose sur moi. Je me souviens du texte, des arguments donnés et parfaitement de la date parce que j'ai mauvais caractère. Je me suis penché sur lui avec un sourire plein de sollicitude. Nous étions en face l'un de l'autre, je parlais haut et tout le monde entendit. Ça va à votre pied mon pied bah oui, je m'en inquiète. Mais que voulez-vous dire Vous nous aviez confié dernièrement dans un très beau texte que mon livre vous était tombé des mains. Et comme c'est un gros livre qui fait son poids, je m'inquiète. J'ai eu peur qu'en suggérant que mon livre était casse pied vous en avez fait l'expérience concrète, sûrement douloureuse pour des orteils non préparés. Voilà, j'ai peur pour votre pied. C'était lequel Pas celui avec lequel vous écrivez, j'espère. Aïe les convives sur sauter. Ils crurent que je mimais grossièrement mon propos, mais c'était mon éditeur sous la table qui m'avait décoché un pointu sur le tibia pour que je cesse. Ben, il n'avait pas tort, hein, ça se fait pas. Ce qui est dans le média reste dans le média. Il est de très mauvais goût de feindre croire que quelqu'un a écrit ce qui a été publié. L'auteur, c'est personne, le critique, c'est personne. La chose écrite flotte dans l'empiré littéraire, c'est au delà de nos petits égaux. Les critiques cinglantes n'ont rien de personnel, c'est la guerre du goût, c'est la loi des reins de la République des lettres. Tout est bidonné, bien sûr, c'est un cirque élégant où chacun joue son rôle. Le spectacle doit continuer malgré les piqûres d'aiguille, dont aucune ne tue, mais toutes blessent. On ne survit dans les lettres qu'en ne les prenant pas très au sérieux. Pas la littérature, non, ça c'est très sérieux la littérature. Mais ça qui ce soir-là était autour de moi, le grand carnaval sans logique de l'encensoir et de l'arrêtement, paf, un champagne claqua, on le servit, on pensait à autre chose. Et le critique en face de moi, sans jamais me regarder grâce à des miracles de strabisme et de souplesse de nuque, annonça que l'écrivain bien plus célèbre que moi allait encore faire parler de lui. « Tenez-vous bien, sous peu, il va sortir son grand roman d'amour. » Il anima les quatre derniers mots d'un vibrato qui soulignait la force de chacun. On s'extasia. « Un roman d'amour, lui » demandai-je, effaré. L'exclamation m'avait échappé, j'avais parlé un peu fort. On regarda de mon côté, sauf le critique qui justement ne me regardait plus. Il conclut, sur l'amour impossible, bien sûr, un petit livre, mais grand, sont meilleurs, je crois. Et il sourit finement, saluant l'auteur qui vapotait en bout de table. Mais à quoi peut ressembler l'amour, le vrai, le grand, qui avec la guerre, peut-être le voyage, est le seul thème de la littérature, passé au hachoir de son clavier Parce que s'il montre dans tous ses livres, c'est qu'il ne pense qu'à ça, mais qu'il n'aime pas ça. Mais pourquoi et tout le monde adore ça et trouve ça vrai. Mais pourquoi Dans ces livres, l'amour est un naufrage avant même de commencer. Le sexe est une obsession qui échoue avant même que de jouir. Les relations humaines sont un naufrage triste, et pas même dans une tempête, au moins ça aurait de la gueule. Mais dans un accident lamentable, sans sortir du port, auquel on assiste sans pouvoir rien faire, sinon observer du quai ricaner. Comme tout le monde, j'ai lu ses livres parce qu'il est l'écrivain, comme Picasso est le peintre. Ils sont courts, d'une intrigue simple, d'une écriture claire, on, vient, on en vient rapidement à bout. Ils sont tous le récit d'un même sinistre. Le vaisseau est baptisé en brisant une sur la coque, on largue les amarres, et il sombre aussitôt. Il bascule dans l'eau grasse avec tous ses passagers, aucun survivant. Sauf le capitaine, dans son bel uniforme souillé et trempé, qui pédale fébrilement dans sa bouée orange, en appelant à l'aide une petite autre de fossé, la casquette dorée de travers, mais personne ne viendra, trop occupé, à ricaner en gardant les pieds au sec. En termes pédants, on assiste à la perdition de l'individu contemporain, englouti dans son insignifiance, et avec ceci de déprimant que cet homme et ses livres ont un succès phénoménal. C'est là le grand mystère. Que tout le monde trouve ça vrai, ce monde-là. Un monde où rien ne tient, où tout sombre. Un monde où se dévoilerait la nature de l'homme de notre siècle. On le libère et il coule. Moi, j'écris sur les tueries des temps passés. C'est pas très reluisant, mais je crois bêtement à l'art et puis à l'amour. Et même, je laisse à d'autres plus informés le soin d'en parler précisément. Enfin, jusqu'à cette soirée. Ah, attendez, hop, 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 hop. Euh... Ouais, je, je, je continue quand même alors c'est quoi ce livre de mon attente de toute part Un homme mûr seul, déprimé, fait retour sur sa vie par deux fois il a connu l'amour, par deux fois il l'a perdu une fois par manque d'initiative l'autre par égarement adultérin. il va mal, il vieillit, il prend un médicament pour réguler son humeur, il est pas si malheureux que ça mais il bande plus à cause du médicament plus rien ne peut donc être résolu, il attend la fin, fin de partie et c'est l'amour, ça m'éclamais-je incrédule. C'est un grand amour, un grand roman d'amour. Parce que l'amour, le plus beau, c'est celui qu'on a manqué de peu. On ne l'oublie jamais. Le grand amour, de toute façon, c'est la première fois. Rien ne remplace la première fois. Plus ou moins manqué, ça va de soi, mais on y pense toujours. L'écrivain plus connu que moi, acquiesça sans rien dire, mais je sentais que le sourire en coin affleurait à ses lèvres fines. Il ne disait rien, on parlait pour lui. Sans doute était-ce là son génie de banquier Gérer ce qu'on lui prête. Il publie des livres à colorier. Grand succès en librairie. Mais qu'est-ce que c'est con mexclamai je encore. Me voilà lancé parce que les pensées adolescentes qui font la promotion de l'impuissance ça m'énerve chez les adultes. Tout serait dans la première fois, dans l'innocence et l'énergie de la jeunesse, et on échouerait toujours et on ne ferait jamais mieux puisque dans la vie il, il, ce n'est qu'une longue chute passé 20 ans. Le vrai amour c'est donc si où on n'est pas. Celui qui n'a pas lieu donc rien. Bah, je suis rangé des voitures dans ce domaine mais de l'entendre ça m'agace. « Il a toujours été visionnaire la », s'enflamma le critique. « Depuis 25 ans, ce grand écrivain fait la chronique de l'effondrement auquel on assiste. Le mal occidental a le en Berne. Et Tout le monde d'acquiescer, les hommes et les femmes. Bon, les femmes, je comprends cette bonne guerre. Mais les hommes, ils se pensent en berne, les pauvres Et précisément, là, ça tourne à mal. Misère de l'emportement. Mais dites-moi, vous tous qui lisez ces romans glauques, là, avec un sourire en coin, vous tous qui les trouvez si vrais, vous menez, vous menez donc une vie aussi sordide qu'il la raconte pour vous reconnaître en lisant ces pages Oh non Oh pas bah moi non plus Oh bah pas nous Mais c'est très juste hein, cette vision de l'individu contemporain. Et puis ça vous fait pas rire Bah oui, parfois un rire nerveux, comme quand quelqu'un trébuche devant, devant moi. La Schadenfreude, ça marche toujours, c'est un réflexe ce reptilien. Mais qui sait Qui L'individu contemporain. Mais partout, vous le voyez pas, c'est une figure sociologique. Mais qui sait concrètement si c'est pas vous bah, « Et vous, dans votre vie, c'est toujours brillant, hein, l'amour, le sexe, tout ça ?»« oh bah Moi, rien du tout. Hein, je vis pas, j'aime pas, je ne baisse pas. J'écris. » L'écrivain, bien plus célèbre que moi, assistait à la discussion sans y prendre part. Parfois, il relevait une paupière de crocodile et regardait à la dérobée. On entrevoyait une vive lueur d'ironie aussitôt cachée. Il vapotait mollement, entretenant l'écran de fumée. Il n'est pas sympathique, mais intrigant Il attire autour de lui toute une cour d'intrigués par son hyperréalisme minutieux et vachard. « C'est si drôle, disent-ils. » Et puis il montre ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose, pas plus que la somme de nos ratages, de nos ridicules, le « nous » désignant ainsi tout le monde, à l'exception de celui qui rit. Ceux qui l'encensent mentionnent toujours qu'il est un grand écrivain, ce que l'on ne pense pas à préciser pour personne d'autre, comme si c'était difficile à voir. serais je jaloux Peut-être, mais je ne crois pas. Pour autant que l'on sache quoi que ce soit, dans ces matières de rancœurs obscures. De toute façon, ça, tout ça... C'est du cul, lâcha-t-il en même temps que l'abondant nuage de sa famille a vapoté. Une histoire d'amour, c'est jamais qu'un plan cul qui tourne mal. « Eh bien, vive le cul » proclamai-je bien fort en me redressant, levant mon verre et le vidant d'un trait. C'était pas le premier. Autour de la table, on commençait à s'agacer de ma grossièreté. Mon éditeur tenta une nouvelle frappe. Je devinais le geste, l'esquivait, il dégoma le pied de la table qui trembla, il gémit son verre la bouche, lui au moins se tenir. « Que se passe-t-il, ça va pas ?»« Non, non, c'est le pied. » Voilà donc bon, il y en a encore des pages. Euh, c'est euh, bon, tout ce qui est inventé bien entendu. Euh, après c'est aussi une façon de raconter quelque chose qui est vrai en le poussant juste un peu. Euh, quelque chose qui m'agace, qui m'énerve. Qui... parce que euh, j'ai un rapport un peu sacré avec la littérature et il y a quelque chose de, de tellement prosaïque dans le monde éditorial euh, que euh, ça fait un décalage euh, qui pourrait être euh, pénible. On peut s'en fâcher, on peut s'en scandaliser, on peut s'en amuser. Donc, pour revenir à ma question, pourquoi l'humour dans le roman bah, Tout simplement pour voir clairement la mécanique des choses. La mécanique, c'est la définition de Bergson. Quant au rire, pour le, Bergson, qui était un grand philosophe du vivant, euh, disait que euh, le rire arrive quand on perçoit la mécanique dans le vivant. C'est-à-dire quelque chose qui tourne, qui tourne en boucle, qui tourne en rond, quelque chose de rigidifié. Et l'humour, ça permet de voir ça, ça permet de voir cette faille, c cette, euh, ce truc qui tourne en boucle, cette chose, euh, finalement, ni vivante ni sincère, qui est, qui est au fond des choses. Donc l'humour a, a par nature une place dans le roman. Alors Pourquoi Parce que le roman, c'est un genre littéraire qui se doit d'être lucide. C'est sa fonction psychique et sociale. C'est son essence, à mon avis. Et qui diffère de celle d'autres genres littéraires comme, je sais pas, l'épopée, la, la poésie ou la tragédie théâtrale. Le roman, c'est le récit du réel. Il y a plusieurs sortes de romans. On va dire ce roman qui a commencé au XIXe siècle et qui continue encore maintenant, il se veut être un portrait le plus, le plus proche du réel. Et c'est vrai que le réel tel qu'il est, il peut pousser au désespoir vu sa, sa violence, sa dureté, sa, sa trivialité. Et ensuite, euh, ça peut euh, provoquer deux attitudes, euh, comment dire, différentes. Soit la dénonciation de ce réel, soit l'amusement. La dénonciation du réel, ce sont tous ces romans violents. Par exemple, le, le Polar, souvent, est quelque chose qui est un, un, un genre littéraire basé sur la colère face au réel, au réel social. Et puis, on peut aussi le décrire en s'en amusant et en montrant toutes ces failles et ces mécaniques qui, euh, qui sont là dès qu'on regarde un petit peu. Donc, le... on peut en effet, face à ce réel, face à ce réel inquiétant, face à ce réel écrasant, écrire des romans en colère, ou bien des romans où l'humour joue son rôle de lucidité extrême et de dénudement des apparences. Et en fait, de par ma nature sans doute, c'est cet amusement qui est à mon sens l'outil le plus puissant. Parce que cet amusement pointe, montre et dégonfle. Et en fait, l'humour sape la violence du réel. Que ce soit un réel social ou un réel euh, plus, euh, plus vaste ou psychique, etc. Et cette violence... Du, du monde qui se, veut, qui se voudrait cohérent cette violence-là s'effondre d'elle-même c'est le principe aussi vous savez de, de l'humour des, des littératures ou, ou parfois même des blagues des pays euh, totalitaires un monde totalitaire par définition se veut euh, cohérent, totalement cohérent l'humour euh, c'était l'humour soviétique alors Je ne sais pas s'il est un humour maoïste. Je pense que, que la blague euh, qu'on nous a racontée tout à l'heure était plus française. Mais il euh, y a un humour soviétique euh, extraordinaire et qui venait saper toute la cohérence voulue et, euh, du monde soviétique. Et en fait, qui était simplement une violence. Et donc, il me semble qu'avec le roman, on voit mieux le réel. Et avec l'humour on survit beaucoup mieux à ce réel. Merci de votre attention.